0: Witamy serdecznie w podcaście związanym z akcją Hate Stop. Mamy porozmawiać o przemocy wśród rówieśników, w grupach rówieśniczych. Mamy, to znaczy kto będzie brać udział w dzisiejszej rozmowie, no po pierwsze Daniel Rusin, którego znacie pewnie jako reżysera życia, bo to bardzo znany twórca internetowy, youtuber, także operator filmowy, można powiedzieć głównie z branży reklamowej, Człowiek, którego filmiki krótsze lub lub dłuższe, etiudy oglądane są przez naprawdę ogromne rzesze ludzi. Przekroczenie miliona subskrybentów dla pana Daniela to nie był wielki problem. I to mnie trochę zdziwiło w ogóle,
1: że te filmy były tak chętnie oglądane.
0: A może właśnie podejmowana tematyka z całym szacunkiem dla pańskich umiejętności związanych z robieniem filmów, ale... Ale
1: właśnie też możemy powiedzieć, że te umiejętności były hejtowane, czyli taka umiejętność szybkiego filmowania, ale może o tym później.
0: Myślę, że wszystko może być przedmiotem tak. hejtu. Tego mnie nauczył internet, że
1: wszystko może być przedmiotem właśnie hejtowania, czy tak zwanej Beki. Może jak to jest taki bardziej podcast dla młodszych, to może używajmy takich słów jak właśnie Beka i tak dalej. Nawet taki mój jeden film się nazywa Beka z grubej. On A, też, damy, też wiralowy.
0: filmik. Mhm, bardzo. Tak. Bardzo mi się podobał. Myślę, że naprawdę
1: to niech pani mi powie, czy właśnie to, że kilka razy się chwaliłem, chociaż ja bym tego nie nazwał chwaleniem, tylko mówiłem, że te filmy robimy w dwa lub trzy dni, że właśnie jestem i reżyserem, i operatorem, i montuję, że tak to robimy na szybko. No, i mówiłem, że mam taką, jakby takie coś w sobie, że potrafię szybko filmować. Też oczywiście sprzęt na to pozwala, bo kiedyś wiadomo, duże kamery były wiadomo, i tak dalej, a tak. teraz naprawdę aparat, obiektyw, autofokus. W ogóle w świecie filmowym istnieje zawód yy, ostrzyciela, czyli ktoś nam ostrzy, żeby obraz był po prostu ostry, ale teraz autofokus pozwala, że robi maszyna to sama. I kilka razy właśnie powiedziałem, że no, tak filmujemy szybko. No, i był hejt, że jak można robić takie ciężkie filmy w dwa czy trzy dni. Och,
0: no odnosząc to do I było, sytuacji... I
1: wyłożyć to że tak się chwala.
0: Rozumiem. Odnosząc to do sytuacji w, w grupach młodszych ludzi, w grupach rówieśniczych, no przecież jakżeż często fakt, że jakiś dzieciak zajmie dobre miejsce w jakiejś olimpiadzie, czy w jakimś konkursie przedmiotowym, czy artystycznym, jakże często z tego powodu jest hejtowany. Więc to, co może wyzwalać winnych hejt, to jest rzecz bardzo ciekawa sama, sama w sobie. Ale jeśli, jeśli pan pozwoli, to jeszcze dwa słowa o drugim z rozmówców, Proszę czyli bardzo. o mnie, Aleksandra Piotrowska. Jestem doktorem psychologii związanym z Uniwersytetem Warszawskim, ale specjalizuje się w problematyce rozwoju i wychowania. I całe moje dorosłe i zawodowe życie właściwie wokół problemów związanych z dziećmi, młodzieżą, rodziną, funkcjonowaniem szkoły się kręci. Myślę, że niezwykle ważna tematyka. A, A. to, czego dzisiaj dotykamy, przemoc w relacjach relacjach. relacjach rówieśniczych, zdecydowanie zasługuje na to z różnych powodów, żeby zająć się nią dokładniej. Panie Danielu, ale jak słyszy pan takie hasełko przemoc wśród rówieśników, to proszę być tak uprzejmym i wymienić, jakie zachowania przychodzą panu na myśl. Tu podpowiem tylko, można też z własnego doświadczenia sprzed lat?
1: Ja w ogóle myślę, że każdy z nas właśnie zna tą definicję przemocy. Czy to jest jakieś obgadywanie, dokuczanie, mniejsze lub większe, fizyczne czy werbalne. Ale też pewnie pani powie, że to było zawsze i to chyba zawsze będzie. Jak ma już pani tam kilkanaście, kilkadziesiąt lat doświadczenia, no to ta przemoc zawsze była w szkołach, prawda? Czy taka ta rówieśnicza przemoc i teraz też jest.
0: Myślę, że przemoc jest nieodłączną częścią naszego życia.
1: Czyli Rzecz człowiek jest tym, zły
0: z natury? Och, to musielibyśmy przyjąć, że y, zachowania przemocowe może realizować y, tylko zwyrodnialec, człowiek, który jest z natury zły. A to nie jest tak prosto. Bo dzieci Wiemy, też okrutne. Życie ale oczywiście, okrutne. że to wcale nie znaczy, że są podłe i niedobre. Zachowania zarówno wspaniałe, jak i zachowania straszne, krzywdzące innych, jest w stanie zrealizować właściwie każdy z nas. Takie, takie niestety jest życie. Z tych przykładów, które pan wymienił, zachowań przemocowych, widzę, że nie ogranicza pan rozumienia tego zjawiska przemoc tylko do takich aktów fizycznej agresji. Nie, oczywiście
1: taka agresja, przemoc psychiczna, werbalna, internetowa... Też jest bardzo dotkliwa, te negatywne komentarze. Zresztą, ile się słyszało jakiś jakichś nawet naprawdę samobójstwach, czy dzieciaków, czy starszych osób przez hejt w sieci, bo ktoś coś napisał, ktoś rzucił jakieś zdjęcie, no też to bardzo dotyka. O dziwo zauważyłem, że taki ból psychiczny jest teraz cięższy do zniesienia niż ból fizyczny. U młodych szczególnie.
0: Może zawsze był, tylko nie przyglądaliśmy się temu tak dokładnie. Oczywiście. Proszę zauważyć, że myśmy przez wieki, jeśli nie tysiąclecia, wychodzili z założenia, że tak naprawdę człowiek to jest dopiero wtedy, kiedy pracuje, kiedy jest dorosły i tak dalej. A te lata wcześniejsze to taki dopiero zadatek na człowieka. Nie ma co się tym za bardzo przejmować. Dużo się, przejmować. Zmieniło, prawda? Dużo się zmieniło, Żyjemy w świecie, gdzie jest tak, Dużo tak pełno
1: takich zmian kulturowo-obyczajowych, że ja już pomału nie ogarniam
0: czasami. Ale z tych zmian to się akurat bardzo, bardzo cieszę. Póki co myśl Korczaka, zgodnie z którą dziecko nie jest zadatkiem na człowieka, tylko człowiekiem, ma się, ma się coraz lepiej. Myślę, że stąd między innymi wynika podjęcie problematyki przemocy rówieśniczej. Nie? Już nie lekceważymy tego zjawiska. Nie mówimy, że normalnie dorastające koguciki to się dziobią, tak, się walczą powiem. o miejsce w strukturze dziobania i tak dalej. Nie, dzisiaj doceniamy konsekwencje i skutki takiej, takiej przemocy. A tak na marginesie, Panie Danielu, jak Pan myśli, czy tylko takie niszczące, niedobre są konsekwencje stykania się z przemocą rówieśniczą wtedy, kiedy się ma kilka czy kilkanaście lat? Oczy tak, są,
1: są na pewno negatywne. W ogóle mm, fajnie, że o tym rozmawiamy, bo trzeba podkreślić i o tym też teraz ludzie w końcu mówią głośno, że naprawdę dzieciństwo wpływa na dorosłość człowieka. I tym, jak, z kim się wychowujemy, jakie mamy relacje w rodzinie, z, właśnie z rodzicami czy w szkole, potem nas kształtujemy jako dorosłego człowieka. O tym trzeba mówić. I Teraz myślę, że dlatego też jest taka debata teraz o tym, bo coraz więcej osób właśnie dorosłych mówi gdzieś tam we vlogach, że prześladowano, prześladowano mnie w szkołach i na mnie to wywarło jakiś wpływ, że teraz nie wiem, mam jakąś słabość społeczną,
0: czegoś tam się boję. Ale czy wykluczone są takie przypadki, kiedy bycie obiektem, przemocy ze strony rówieśników yy, sprawiło, że odkryłam i umocniłam swoje silne strony, swoje A, dobre strony. Yy, też tak Czy można, to, oczywiście. Prawda? To się może. Tak,
1: zrobić. tak. Mhm. Tylko też trzeba mi, mieć taką jakby wykreowaną sobie taką świadomość, yy, też aby naukę z błędów, bo to jest w ogóle fajne. Faktycznie jest wiele sytuacji, gdzie ze złych rzeczy można wyciągnąć potem pozytywy. I to, to jest stupek też. Ale... Też trzeba się tego nauczyć i o tym jakby mówić. Chociaż chociaż takie przemocowe sytuacje jednak pokazują, że świat czasami bywa trochę taką dżunglą niebezpieczną. Trzeba być ciągle na to gotowym.
0: Myślę, że też trzeba posiąść określone umiejętności, które nam pozwalają w tej dżungli przeżyć. Na przykład kto uczy dzieci tego, że to, co mówi inna osoba, to jest tylko opinia tej osoby.
1: Dokładnie. I się to, zmieni. że powiesz
0: o mnie, że ja mam zielone włosy, to jeszcze nie znaczy, że ja faktycznie zaczynam swoje włosy spostrzegać jako zielone. Odróżnianie, oddzielanie opinii wygłaszanych przez innych um, od informacji na swój temat to jedna z takich bardzo ważnych umiejętności i nikt dzieci tego nie uczą. Tak, nie uczymy Ani rodzice, ani nie nie uczymy prawda? tego w
1: szkołach, czy gdzieś tam w telewizji, a warto. powiem, być więcej właśnie takich zajęć właśnie jakby z psychologii, socjologii, psychologii tłumu. W ogóle mm-hmm. nawet takie, no, no, d- taka nauka trochę życia tak naprawdę, taka lekcja życia, że nie, nie każdy, kto ci pomaga jest swoim przyjacielem, nie każdy, kto robi ci źle, jest twoim wrogiem. No tego jest dużo, takich lekcji, który, których sam teraz się uczę właśnie na doświadczeniu. Ten empiryzm jest ważny,
0: Panie Danielu, rozmawialiśmy, mówił pan o tym, że jako twórca internetowy bywa pan, nic dziwnego, internet sprzyja przecież takim zachowaniom, bywa pan obiektem przemocy ze strony innych. Ale jeśli można, to cofnijmy się o parę lat i wróćmy do do pańskich lat szkolnych. Jak pan oceniłby... Częstość występowania takich przemocowych zachowań, przemocy rówieśniczej. (laughs) Bardzo dużo, tak.
1: Ale tak chyba każdy miał. Nie znam chyba takich szkół czy dzieciaków, gdzie ktoś nie nie, nie poczuł się źle, nie nie był obiektem drwin. Najczęściej z wyglądu, czy nie wiem, gdzie mieszka, że nie ma danych, jakichś rzeczy. Teraz podobno z tego więcej, no bo teraz bardziej się liczy ubiór, prawda? Telefon, czy masz iPhone'a, czy nie. i właśnie nie wiem dlaczego tak jest, czy naprawdę dzieci są złe, dzieci, dzieci są okrutne, czy wynoszą to z domu. Też trochę hejt jest moim zdaniem takim lifestylem, że no, fajnie komuś dopiec. Jest teraz taka trochę kultura, że nie wiem, na przykładzie kobiet, że tak zwane jest taka definicja beach face. Czasami warto być taką, taką właśnie taką, beach, taką trochę beach, prawda? I takim trochę wrednym, wredną postacią. No Coś w tym jest. Nie wiem, Pani to jest psychologiem. Coś, więc...
0: coś, coś, coś w tym jest. W różnych czasach różne wartości są wysoko cenione. Bez wątpienia dzisiaj przebojowość jest traktowana jako, jako bardzo potężny tak. atut o, człowieka. Cię, cięty prawda? Język, tak, tak szybko się Cięty język. I a proszę zobaczyć, odciętego języka, jak blisko do werbalnej przemocy, Oczywiście. do wyrządzania krzywdy drugiemu człowiekowi doborem słów, O i Wrażliwość, jest, wrażliwość
1: jest postrzegana jako słabość. O tak. Szczególnie u mężczyzn. Tak, tak. Jak gdzieś mężczyzna jest wrażliwy, mówi o swoich uczuciach, emocjach, to od razu, że jest słaby. No, Przyznajmy, że tak jest.
0: To w grupach rówieśniczych w XXI wieku w dalszym ciągu powielane są mhm. takie stereotypy płciowe. Ale, nie? ale
1: moim zdaniem to się nikt nie zmieni. Tak jest, mężczyzna musi być, dlatego mamy tak duży odsetek depresji u mężczyzn i ogromną liczbę samobójstw u mężczyzn, bo mężczyzna nie może mówić o emocjach, musi być twardy, silny.
0: No Na szczęście to się zmienia, Panie Danielu. No jest, bez wątpienia teraz jest znacznie lepiej niż było 30 czy 50 lat tak, temu. Fajnie, że to ja mówimy. wiem, że Pan tego nie może ocenić, bo jest Pan za młody, ale z punktu widzenia mojego doświadczenia zawodowego, ja wiem, że dzisiaj ojciec czuły dla swoich dzieci, potrafiący zrobić bo to jest z dziećmi to bo samo, co matka, ogóle... nie jest takim znowu rarogiem. Bo w ogóle, nie?
1: nie, w ogóle czułość ojca jest bardzo ważna na, na rozwój dziecka. Właśnie jak czytam książki i tak dalej, na nie widziałem, jak właśnie postać ojca jest ważna, czy mm. dla dziewczyny, czy dla chłopca.
0: Wie pan, oglądając pańskie filmiki, z których wiele naprawdę robi, robi na mnie wrażenie i podjęcie tematyki, sposób jej, jej pokazania, nie mówiąc o całej warstwie warsztatowej, ale tej nie ośmielam się oceniać, bo się przecież na tym nie znam. Ale to wszystko wskazuje, że kwestia przemocy międzyludzkiej jest dla pana kwestią naprawdę ważną i się tak zastanawiam z czego to wynika. Czy z pana przemyśleń jako osoby dorosłej, czy czy w w dużej mierze dlatego, że mając lat kilka czy kilkanaście doświadczył pan ze strony rówieśników zachowań przemocowych albo był pan świadkiem. Nie musiał być pan przecież ofiarą. A może był pan sprawcą? Nie, nie.
1: Byłem i świadkiem i też ofiarą i też mam bardzo dużo wiadomości od widzów, że też w szkole się ze mnie śmieją, bo nie wiem, bo coś tam, bo jestem grubszy, chudszy, bo mój tata, nie wiem, pracuje, nie wiem, jest w tramwaju, prowadzi tramwaj i jest tego po prostu jakaś tam beka, więc to jest taki temat, że tyle razy się pojawiał, czy w moim życiu, czy wśród moich widzów, mówię, dobra, ten temat trzeba poruszyć, ale fajnie, że pani te filmy wychwala, dziękuję, ale właśnie był taki czas, gdzie bardzo krytykowano te moje filmy, czy są pseudointelektualne że niepotrzebnie te tematy poruszam, że w ogóle przedstawione w tym temat, to jest w ogóle, wręcz O to jest ciekawe, że jak zaczęła się taka fala, taki efekt domina, takiego hejtu, to każdy zaczął te filmy bardzo hejtować. Ja byłem w szoku aż, że jak nagle były takie, powiedzmy, popularne, było dużo artykułów też w mediach i nagle jak poszła fala, że to są właśnie pseudo takie moralizatorskie, że złe podejście do tematu,
0: to wszyscy zaczęli je hejtować. Panie Danielu, ale to przecież przez analogię możemy wyobrazić sobie, co się dzieje w grupie 14 czy 16-latków. Czasami wystarcza jedna osoba, która z różnych powodów, teraz w to nie wnikajmy, naładowana jest taką agresją i tylko patrzy wobec kogo ją zastosować i pozwala sobie na przykład na niszczenie towarzyskie, na niszczenie społeczne kogoś z rówieśników. To niewiarygodnie bolesna forma przemocy, z którą dzisiaj niezwykle często mamy do czynienia. No ale teraz pytanie, czy obserwatorzy, czy świadkowie nie zmieniają swojego sposobu myślenia, nie zmieniają swojego zachowania związanego z przemocą. Czy nie jest tak, że obserwowanie kogoś, kto zachowuje się w sposób przemocowy, yy, zwalnia trochę nasze hamulce i sprawia, że łatwiej dokładamy się do tej właśnie. przemocy? I tutaj jest chyba
1: ma... ten cały sens, że często właśnie widzimy jakąś tam przemoc czy hejt i dołączamy. Ale fajnie, że są ludzie, którzy mówią, ej, stop, wyluzuj, co ty robisz, prawda? Ale bardziej chyba tak łatwiej jest dołączyć trochę, być jakby tym oprawcą, prawda?
0: Myślę, że to w każdym wieku jest łatwiejsze, a co dopiero, jak się ma 15 lat i tak naprawdę się walczy o o miejsce w hierarchii grupy. Tak, dokładnie,
1: grupa, też dzieciaki dorastają, tam się budzą te hormony, testosteron, chce się być liderem, chce się dominować...
0: No i bardzo chce się należeć. Chce się być członkiem grupy. My chyba zapominamy często, jak silną potrzebą w okresie dojrzewania, w okresie adolescencji jest potrzeba przynależności. Rodzice normalne. przestają w tym okresie tę potrzebę zaspokajać. Daj Boże każdemu cudownej rodziny, żeby się w tej rodzinie ciągle dobrze czuł. Bo nawet jak będzie mieć lat 50, to to też jest piękna sprawa w życiu. Ale normalne jest to, że w wieku lat parunastu rodzina troszeczkę schodzi na drugi plan, a wybija się przede wszystkim grupa rówieśnicza Tak, i to, dlatego się są te bunty w domu, wręcz tam się
1: unika mamy czy taty prawda, w domu, tylko są znajomi najważniejsi. Ale mm, też tam gdzieś czytałem, że teraz coraz mniej rodzice poświęcają czasu dzieciom. Też przez pracę, prawda? Teraz się jakby więcej pracuje, chce się więcej zarabiać.
0: A może chciałby pan przeanalizować, jak rośnie liczba godzin ekranowych, także u dorosłych, to ile czasu to zwiększy, poświęcają każdego dnia na, na chociażby scrollowanie ekranów, no, a doba ma ciągle 24 godziny.
1: Znaczy, bo ja, ja, ja nie demonizuję tego scrollowania, no bo takie to są czasy, że fajnie sobie tam poklikać, ale faktycznie poświęcamy temu dużo czasu
0: którego nam nie starcza na inne dziedziny naszego funkcjonowania. Tylko dlatego o tym y, y, wspomniałam. Że my tak, my dorośli, tak lubimy zasłaniać się tym, że tacy jesteśmy bardzo zajęci. Praca zawodowa nas tak szalenie. No, bo ciągle, ciągle pędzimy,
1: prawda? Tutaj, pyk, pyk, pyk. Ta, pyk.
0: Tak, ciągle pędzimy, a, a jednocześnie znajdujemy dobre dwie godziny każdego dnia, które no, poświęcamy właśnie na, 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 na oglądanie ekranów zamiast twarzy naszych dzieci. A może byśmy się dowiedzieli troszeczkę a, o tym, że interi- się u a wie nich Pani, że
1: tego internet nie lubi. Jak się mówi, zauważyłem, że jak się mówi o tym scrollowaniu i że braku poświęcenia dzieciom, to internet tego nie lubi. Mówi Bumerzy, bumer. Tak,
0: wcale się nie dziwię, że tego nie lubi. Każdy z nas woli otrzymywać pochwalające nas informacje, podnoszące nasze właściwości, nasze kompetencje. Nie lubimy, jak inni nam wskazują, że coś robimy nie za dobrze. I nawet jak jesteśmy dorośli, nie jesteśmy odporni na to, co inni pod pod, pod naszym adresem mówią, a co dopiero dopiero dzieciaki.
1: Ale dobrze, jaka jest recepta na hejt? Tak z perspektywy pani, jako nauczyciela, Psychologa, z doświadczeniem, empiryzmem. Bo moim zdaniem, on zawsze będzie. I trzeba się tylko po prostu nauczyć, jakby tego, że często ci ludzie, którzy tak bardzo hejtują, sami, są smutni. Bo ja w ogóle ja często dostawałem, w ogóle robię ostatnio taką taktykę, bo dostawałem bardzo straszne wiadomości czasami. Takie po prostu wręcz, jakby tam życzenia śmierci, no masakra. I często to lekceważyłem, albo też odpisywałem w złych emocjach Podobnie, tak negatywnie. Tak. Z tego się nie wstydzę, że też reżyser życia odpowiada hamsko. Ale zauważyłem, że sam jak piszę z tymi ludźmi, kulturalnie, i bywałem te pierwsze wiadomości straszne, i tam mija minuta, dwie, i oni, oni odpisują już normalnie. A, sorry, bo tak nie wiem, napisałem. Co u ciebie? I co jest ciekawe, że czasami ci ludzie właśnie coś piszą, no posiedzimy sobie w ciapciach w domu i łatwiej jest napisać niż powiedzieć. Ależ
0: oczywiście.
1: Ale moim zdaniem zawsze będzie hejt i trzeba się nauczyć, żeby nie brać czegoś tak bardzo do głowy i do serca. Po prostu.
0: No mówi pan, że zawsze będzie hejt w tym sensie, że, że różne formy przemocy tak. towarzyszyły nam, towarzyszą i będą towarzyszyły. Bo jesteśmy tak skonstruowani jako człowiek. Niestety, Niestety. Tego tak, nie z tym, się, z nie tym się trzeba pogodzić, co nie zmienia faktu, że można podejmować działania nie, zmierzające do ograniczenia, do trzeba, zmniejszenia. Trzeba o tym
1: mówić, komunikować, bo istnieje bardzo dużo fajnych dzieciaków, które spotykam. Są cudowne te dzieci.
0: Tylko pytanie, czy w grupie rówieśniczej ujawniają tę swoją cudowność, Często nie? nie. Bywa, no właśnie. Nie, bo właśnie mm-hmm. bo w
1: aktualnym lifestyle'u lepiej być twardym, chamskim, niemiłym, uszczypliwym, ironicznym. Mm, tylko to też jest okej, okay, tylko trzeba zachować złoty środek. Tylko moim zdaniem, gdybym ja prowadził taką Nie, myślę, kampanię, że to nie
0: jest okej. Okay. A czy może
1: w sensie tak, taka ironia taka taktowna, fajna, a nie taka, która krzywdzi, która niszczy, bo to potrafi niszczyć. Bo niektórzy właśnie nie nie potrafią tego rozróżnić. Bycie, nie wiem, tak jak powiedzmy Kuba Wojewódzki, tam uszczypliwo, inteligentnym, albo gdzie ktoś naprawdę robi coś, gdzie krzywdzi. Ale gdybym ja robił taką kampanię, komunikowałbym, że to zawsze będzie, tylko trzeba się nauczyć nie brać tego do serca po prostu.
0: Myślę, że wielu takich umiejętności przydatnych w życiu społecznym, także wtedy, kiedy się ma lat 9, 11 czy 15, nasze dzieci powinny się nauczyć, tylko ta nauka nie spływa w sposób objawiony z góry sama, to ktoś je musi tego nauczyć. I teraz no, pojawia się pytanie, pytanie kto? Byłoby cudownie, gdyby z domów wynosili taką umiejętność swobodnego wypowiadania własnych y, opinii, a jednocześnie traktowania to, co się słyszy pod własnym adresem, tylko jako opinie innych, prawda? To by było dużo. Ale przecież trzeba się nauczyć, do nie wiem, prosić o pomoc, trzeba się nauczyć y, odmawiać, mamy do tego święte prawo. Jeśli rodzice tego dzieciaka nie nauczą, No to kto? To szkoła, prawda? Tylko popatrzmy na dzisiejszą dzisiejszą szkołę.
1: Właśnie tutaj trzeba porobić coś w szkołach. Jakąś lekcję właśnie, nie wiem, dwa razy w tygodniu takiej psychologii. Tylko żeby to było ciekawe. Jakieś, nie wiem, jakieś takie zajęcia w grupie, jakieś takie audiowizualne moim zdaniem. Bo, nie wiem, czy pani się spotkała, że psycholog szkolny to jest taka postać, z której nawet drwią w internecie.
0: Ale słuchajcie, jak, jak może być inaczej? No na, na tysiąc dzieciaków mających kłopoty, Oczywiście. jeden psycholog i ta szkoła z dumą mówi o sobie, że ma psychologa, więc dzieci, które potrzebują pomocy, no, teoretycznie mają, mają psychologa. Psychologowie w naszych szkołach wciąż działają przede wszystkim na zasadzie pogotowia ratunkowego. A tu my mówimy teraz o profilaktyce. Co, co robić, żeby dzieci nauczyły się, zanim dojdą do tego wieku 14, 15, 16 lat, żeby się nauczyły radzić sobie z różnymi naciskami i wpływami ze strony grupy rówieśniczej. Te naciski na pewno na pewno będą. I nie ma się co łudzić, że uda się nam kiedyś doprowadzić do takiej sytuacji, że tylko przyjaźń, serdeczność, lojalność między dziećmi będzie, będzie panować. Bo zawsze w grupach, pomiędzy procesami grupowymi będą się działy rzeczy różne. Tak, jesteśmy skonstrukowani. można człowieka, lub tak jesteśmy wychowywani, dodajmy jeszcze, jeszcze to, dobra? Ale w rezultacie, jak mówimy o nastolatku, no to on już ma określoną konstrukcję, która wynika z różnych przyczyn. Ale wyposażenie w, w umiejętności... Pozwalające zmniejszyć tę tę przemoc rówieśniczą. To jest rzecz bardzo ważna i myślę, że nie tylko z punktu widzenia ofiar, ale bardzo dużo mają tutaj do zrobienia świadkowie. Ci, którzy się tylko przyglądają. Oczywiście, oczywiście. A jak pan wspomina ze swoich reagować. lat szkolnych? Tak ale nie mówmy teraz, co, co trzeba. Jak pan wspomina? Czy jeśli realizowane było jakieś takie obrzydliwe, przemocowe zachowanie na terenie pana grupy rówieśniczej, klasy szkolnej czy innego, to czy świadkowie tego wydarzenia reagowali? Oczywiście,
1: że nie. No to no to było takie... No patrzenie z boku wręcz na jakąś, jakby na normalną rzecz, no bo to się dzieje ciągle i to, że ktoś komuś dokucza tam na boku, no też ludzie czasami właśnie boją się zareagować, chociaż bywały takie sytuacje, gdzie ktoś podchodził i był taki bohaterski, ale też ludzie się boją reagować. Nie
0: były zbyt częste. Nie, nie były, nie były,
1: ale to też łatwo wytłumaczyć psychologicznie. Po co mam się wtrącać, jeszcze ja dostanę w trąbę, yy, jeszcze na mnie to wszystko spadnie. Ciężko być takim trochę bohaterem, prawda? Nawet w filmach, no mało jest bohaterów, prawda? W życiu też. W życiu też.
0: W życiu też, no Więc ale. Tu
1: chodzi o taką odwagę, taką też energię w sobie. Ale warto o tym mówić. W ogóle te moje filmy były puszczane w szkołach nieraz. Dostawałem. Setki. I wiem, że wywoływały bardzo żywy odcinek. i Byłem wręcz wzruszony, że lekcja wychowawcza polskiego włosu i moje filmy puszczają, co też potem było obiektem drwin, jak się tym chwaliłem. Ach. Ale też nie wiem dlaczego. No, też nie mam jakiegoś wielkiego ego, że mówię tylko, że moje filmy, że, że mam jakieś tam marzenia o Oscarze. No nie, no, dla mnie cieszy, że filmy w szkole puszczają siły, puszcza, puszczają, puszczali. Więc wszystko może być obiektem drwin. I też teraz z perspektywy czasu tak myślę, po co się tak przejmowałem? No po co? Więc, ale ja już jestem stary, nie?
0: Więc o dopiero... bardzo, tak. No, dobra, no, no, ale wiesz, że no, dopiero
1: no, tak. w tym wieku dorosłym takich rzeczy się uczy. uczę. No. To właśnie szko-
0: szkoda, że nie miał pan tego wcześniej, prawda?
1: Najlepszym nauczycielem jest jednak doświadczenie, jak sobie samemu coś przepracujemy w głowie. Prawda?
0: Y- w ograniczonym stopniu zgadzam się z tym stwierdzeniem, bo może być tak, że przez pierwsze 15 czy 20 lat swojego życia no, doświadczał pan takich sytuacji, że wyciągnął pan z tego wniosek. Najlepiej być ślepym, głuchym, nie, zara- nie reagować, nie, nie. Nie, nie zauważać. I co? I w kolejnych latach przez doświadczenie będzie się pan utwierdzał w tym mniemaniu. A przecież no nie daj Boże, żebyśmy w tym kierunku, my, ludzkość, ewoluowali, prawda? Teraz tak, tak mi wpadł
1: pomysł do głowy. Fajnie bo by wymyślić taki program, taki mądry program do szkół psychologicznych. Bo widzę, że tak, środki audiowizualne są super. Zamiast takiego no to, ale gadania... to jest tylko narzędzie. Tak, ale żeby jakoś tak to jeszcze wprowadzić... Bo ludzie lubią oglądać, no to, szczególnie tak, młodzi. naturalnie.
0: Chyba wszyscy. Teraz jak pomyślałam
1: o takim filmie, który byłby w takiej tej 360. Kojarzy pani? Ta wirtualna hmm. rzeczywistość. Jakby także jesteśmy wśród takiej sytuacji albo w formie gry. Hmm.
0: No cóż, panie Danielu, to życzę, żeby się udało panu. A może razem tego typu ja, zapraszam, ja zapraszam do współpracy. <grym> dziękuję, dziękuję bardzo. Miejmy nadzieję, że, że będą powstawały różnego rodzaju filmy, książki, artykuły i tak dalej, które pomogą młodym ludziom radzić sobie ze zjawiskiem przemocy rówieśniczej. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę.
1: Kampania Hate Stop realizowana jest przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.